1: Wir begrüßen heute ganz herzlich Prof. Dr. Jörg Debattin. Er ist Radiologe und Manager und leitet seit April 2019 den vom Bundesgesundheitsministerium initiierten Health Innovation Hub.
0: Der Hub wurde gegründet, um zu schauen, mit welchen innovativen Ideen man die Medizinbranche weiter digitalisieren kann. Wir möchten heute mit ihm über die bisherige Arbeit dieses Projektes sprechen, aber auch darüber, wie er es im Universitätsklinikum hamburg eppendorf geschafft hat, das papierärmste Krankenhaus in Deutschland zu werden.
1: Aber wir kommen natürlich nicht um die Corona-Pandemie und wollen natürlich jetzt hier auch mal schauen, welche Chancen und Risiken haben wir eigentlich? Welche Bedürfnisse haben jetzt die Patienten? Und ja, lieber Jörg, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal kurz vor.
2: Ja, gerne. Den Namen habt ihr ja schon richtig ähm, sozusagen kundgetan. Ich ähm, bin zunächst einmal Arzt, äh, Heidelberg studiert, dann äh, in die USA gegangen. Ähm, damals hat man das noch gerne getan für meine Weiterbildung in der diagnostischen Radiologie. Also ich schaue gewissermaßen durch die Menschen durch oder habe das da gelernt. Erstmal in Duke, das ist in Durham, North Carolina, ziemlich im Süden. Und danach in Kalifornien, in Stanford und bin dann wieder zurück nach Europa gekehrt, erstmal in Zürich und ähm, dann in Essen. Und da habe ich dann meine Radiologiekarriere beendet im Jahr 2003 und bin auf Abwege geraten, indem ich dann eben nach Hamburg gegangen bin. Dort war ich da ärztlicher Direktor ähm, und Vorsitzender des Vorstandes des Uniklinikums und in der Zeit habe ich tatsächlich sehr viel auch mich mit Digitalisierung beschäftigt, um dann 2011 das Weite zu suchen. Nach acht Jahren Tätigkeit in einem ähm, gewissermaßen Uniklinikum ähm, schien es mir dann auch an der Zeit für das Uniklinikum, aber auch für mich, irgendwann noch was anderes zu sehen. Und war dann in der Industrie erstmal CEO eines ähm, Labordienstleisters der Armee AG. Und ähm, seit 2014 hatte ich dann das Glück, als Chief Technology Officer für GE Healthcare ähm, arbeiten zu dürfen. Das war insofern ein super Job, als dass ähm, alles, was neu und spannend war an Technologien, so ein bisschen über meinen Schreibtisch lief. Und ähm, ich damit äh, zumindest mich selber sozusagen an den neuen Ideen erfreuen konnte und ein bisschen mit dazu beitragen konnte, das eine oder andere auch dann die Produkte verwirklichen zu lassen.
1: Boah, und ich dachte immer, ich wäre schon ein bunter Hund. Was ich gerade ganz spannend finde, ist, du sagtest gerade 2003 hast du dich schon mit Digitalisierung beschäftigt. Ich habe 2010 die ersten Ideen hinsichtlich Applikationen für iPhone oder Android gehabt und da bin ich noch ziemlich schreck angeguckt worden von sehr, sehr vielen aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft. Was war denn 2003 schon, was dich so fasziniert hat an der Digitalisierung?
2: Na, also als Radiologe, als diagnostischer Radiologe, kam man damals äh, eigentlich schon um die Digitalisierung nicht mehr richtig rum. Ähm, äh, ist es ist ja so, dass die Daten, die wir gerade in der Computertomographie, aber auch in der Magnetresonanztomographie aufnehmen, die sind digitaler Natur. Und dann hat man eine lange Zeit ähm, diese digitalen Bilder analogisiert und sie ausgedruckt auf diesen Röntgenfilm. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Hm. Hat man hm. sozusagen so vor das Fenster gehalten, dann meinte auch der Chirurg darauf was erkennen zu können. Und ähm, ähm, wir haben dann irgendwann, das heißt, irgendwann war 98, 99, ähm wurde dann eigentlich der Schnitt vollzogen, dass man gesagt hat, digital bleibt digital, denn man spart damit Film. In diesem Film übrigens ist viel Silber enthalten und deshalb ist er so teuer. Und äh, dann hat man gesagt, na, no, dann kann ich mir das auch am Schirm angucken. Und ich kann mich gut an die Diskussionen erinnern, so um die Jahrtausendwende, wo es da wirklich Radiologen gab, die gesagt haben, nee, also, dass man da so ein Bild am Schirm befindet, kann nicht möglich sein. Zwei Jahre später war es eben äh, standard und das ging dann sehr, sehr schnell. Also als diagnostische Radiologe wussten wir, was, was Digitalisierung ist. Ich hatte das, das Glück, eben ähm, hier in Essen, die, äh, in, im Uniklinikum in Essen, die Radiologie leiten zu dürfen. Und ähm, äh, da hatten wir schon 99 den, den Ehrgeiz entwickelt, ähm, diese Abteilung papier- und filmfrei zu gestalten. Das gelang dann auch relativ kurz danach. Und war dann gewissermaßen, wenn man das einmal erlebt, wie viel leichter die Prozesse sind, wie viel besser die Medizin wird, wie viel schneller man wird, dann ist man auch dann wirklich innerlich überzeugt. Und das war da sicherlich die Grundlage für ganz viel, was danach kam.
0: Das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, und vor allem spannend, dass wir bei den Essen in eine andere Richtung abgewogen sind. Ich komme da auch aus der Uni, aber du bist ja jetzt Leiter des Health Innovation Hubs, der ja vom Bundesgesundheitsminister initiiert wurde. Welche aktuell wichtigen Projekte gibt es denn dort? Also, wenn wir die aktuelle Geschichte und die Zukunft gucken, was sind denn so die Haupthürden und wie kann man die denn überwinden?
2: Naja, also das Ganze fing an, ähm, Jens Spahn ist ja schon lange in der Gesundheitspolitik unterwegs und ähm, ich hatte das Vergnügen, den vor geraumer Zeit mal kennenzulernen. Und der fiel mir damals schon auf, da war der irgendwie Abgeordneter und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, dass der sich irgendwie für die Inhalte interessierte. Das äh, kannte ich nicht von allen Politikern so. Und äh, so kam der auch irgendwie mal in Hamburg vorbei und guckte sich mal das damals eben 2009 bereits komplett digitalisierte Klinikum an. Und ähm, das fand ich ungut. Und dann, dann rief er mich dann ähm, äh, an und ähm, hatte diese Idee, dass er sagte: Mensch, also Digitalisierung müssen wir Gas geben, haben wir eine super Abteilungsleiter mit Gottfried Ludewig und eine tolle Mannschaft, aber die brauchen so ein bisschen Input auch von draußen. Und ähm, was dem vorschwebte, war eben das, was wir kreiert haben, den Health Innovation Hub mit, ähm, was haben wir jetzt, zwölf Domain-Experten, ähm, die eben ähm, das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen aus allen verschiedenen Aspekten her beleuchten können. Also von der rechtlichen Seite Thema Datenschutz, Medizinprodukterecht, von der unternehmerischen Seite, von der natürlich äh, Datenseite, also Data Scientists, äh, die wirklich eben äh, künstliche Intelligenz nicht nur buchstabieren können, sondern die wissen, was dahinter äh, steht. Und äh, bis hin eben zu Ärzten. Apothekern Leute aus der Praxis, die selber mit digitalen ähm, Technologien eben zu tun hatte und so ähm, äh, war das, äh, äh, das war die Aufgabe und erstaunlicherweise, muss man sagen, ist das dann auch relativ schnell gelungen, dieses Team erstmal zusammenzustellen. Das, äh, wir sind aktiv seit März letzten Jahres und dann äh, sind wir so eine Art, äh, haben wir so drei Funktionen, äh, würde ich mal sagen. Einmal sind wir Ideen Scout, indem wir in der Gegend rumreisen oder durften wenigstens vor Corona rumreisen, ähm, auch mal so im europäischen Ausland oder auch mal über den Atlantik, um zu gucken, was funktioniert eigentlich woanders, was man hier irgendwie bei uns einführen könnte. Also eine Art Ideen-Scout. Und als zweites, äh, das ist wahrscheinlich unsere Hauptaufgabe, interner Think Tank fürs BMG. Also das arme BMG kann sich eben die Roland Bergers nicht leisten, deshalb müssen sie sich mit uns eben abgeben. Aber der <lacht> Vorteil ist halt, ähm, ich brauche keinen weiteren Auftrag. Und ähm, wir sind äh, von Anfang an, äh, ist dieses Experiment zeitlich äh, begrenzt. Das heißt, wir lösen uns Ende 2021 auch auf. Ich muss also auch nicht besonders nett sein, um dann eben auf eine Weiterbeschäftigung zu hoffen, sondern wir können als Team eben das zum Besten geben, wovon wir inhaltlich überzeugt sind. Und Insofern gucken wir dem BMG so ein bisschen über die Schultern und sagen, sind die Ideen, die die haben, und die haben eine Menge gute Ideen, sind die wirklich so gut, wie sie glauben, und sind sie vor allen Dingen in der Praxis umsetzbar? Ja, und da schöpfen wir eben aus dem Vollen, indem eben ja also wir, kommen, wir kennen das System von innen und wissen auch, wie das in der Praxis aussieht und wie es im Krankenhaus aussieht. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die ein oder andere äh, eigene schlaue Idee und äh, sind dann so penetrant, bis das BMG dann ein Einsehen hat und ähm, dann ähm, uns zumindest suggeriert, dass das dann auch in einen Gesetzestext gegossen wird. Das gelingt ab und zu mal ehrlich gesagt weitaus häufiger, als ich das ähm, äh, am Anfang dieses Experimentes mir so vorgestellt habe. Und insofern sind es also ehrlich gesagt in dem, gerade in Interaktionen mit dem Ministerium sehr, sehr positive Erfahrungen, viel offene Türen. Übrigens auch ähm, die Erkenntnis, dass die nicht so faul sind, wie wir immer, wie ich immer dachte, dass Beamten so sind. Aber die sind richtig fleißig, also ähm, arbeiten richtig hart. Und da haben wir auch Zahlen, die dafür sprechen. Also die haben es ja irgendwie geschafft, jetzt über 28 Gesetze in 32 Monaten auf den Weg zu bringen. Und alle Gesetze haben, und das ist das andere, was mich eigentlich philosophisch beeindruckt, die warten nicht, bis wir alles wissen zum Thema Digitalisierung. Ja, Wie das so der typisch deutsche Weg ist, also ich warte mal, bis alles abgecheckt ist und dann mache ich einen großen Wurf, sondern die haben so ein iteratives Herangehen. Insofern hatte jedes dieser 28 Gesetze auch einen digitalen Teil, ein bisschen Digitalisierung, sechs Schwerpunktgesetze, die sich hauptsächlich mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Und ähm, so haben wir in dieser Zeit, ja, wie kann man sich das vorstellen, so eine Art Puzzle zusammengesetzt mit ganz vielen Puzzleteilen, äh, die jetzt erkennbar zueinander passen. Und ähm, dass das so ist, ist schön und dann kam eben noch Corona dazu, darüber reden wir bestimmt nachher auch noch, was der ganzen Sache nochmal sehr viel Rückenwind und vor allen Dingen auch, wie würden die Amerikaner sagen, Sense of Urgency äh, verliehen hat, denn uns allen ist klar, ähm, ohne Digitalisierung ging es uns jetzt eigentlich noch schlechter und vielen Menschen vor allen Dingen noch schlechter, die eben ähm, eine Gesundheitsversorgung erfahren, die ohne digitale Technologie nicht möglich wäre.
1: Oh, da gebe ich dir absolut recht und äh, das finde ich auch super interessant, aber was ich jetzt mal wissen würde ist, äh, was sind denn so die spannendsten neuen Digitalisierungsprojekte, die du mitbegleiten durftest, sei es jetzt als Berater aus juristischer Sicht oder auch einfach aus ärztlich beratender Sicht?
2: Also sicherlich eines der, das kommt immer an welche Perspektive man hat. Also wenn es sozusagen um das Wellenschlagen geht, dann steht natürlich eben die App auf Rezept ganz, ganz vorne. Also die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, wo Deutschland wirklich ein Neuland betritt, indem wir zwei Sachen äh, machen. Einmal sagen wir, wir wir prüfen die nicht, bis sie nicht mehr äh, aktuell sind. Das heißt also, der Prüfungszeitraum, den das Farm hat, ist nicht drei Jahre, sondern nur drei Monate. Und dann bringen wir das schnell in die Versorgung rein, und zwar für alle 73 Millionen Versicherte im gesetzlichen Bereich mit allen Krankenkassen und sagen, dann haben die bis zu ein Jahr Zeit, um Real-World-Evidence zu sammeln, um dann hinterher eben auch permanent gelistet zu werden. Das sind ganz viele, in diesen drei Sätzen sind ganz viele Neuheiten, wo wir wirklich auch Neuland betreten. Einmal, dass man eine App hat, die man ähnlich wie ein Medikament verschreibt, ist natürlich für, für Ärzte echt was Neues, für Patienten ja. ehrlich gesagt auch. Und das ist jetzt nun möglich geworden, seit dem 6. Oktober, und sagen wir mal, sowas zu begleiten und begleiten zu dürfen. Das ist auch ein Stück weit ein Privileg. Ich kann mich gut daran erinnern, als Gottfried Ludewig mit seinem Team bei uns dann im Hub aufschlug, äh, ziemlich stolz und sagte, Mensch, das machen wir jetzt. Das ist jetzt im Haus auch Konsens. Und ähm, dann haben wir natürlich ein bisschen rumgenörgelt und haben gesagt, also statt eben Klasse 1 und 2A müssen die auch noch 2B machen, aber ist dann geblieben bei 1 und 2A. Und das jetzt eben so in der Umsetzung zu sehen und ähm, und auch erlebbar und fühlbar für die Menschen zu machen, ist schon beachtlich. Die eigentliche, äh, wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, was das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, das wichtig, die Basis aller Digitalisierungsbemühungen ist die elektronische Patientenakte, die dann jetzt zum Anfang Januar kommt, zunächst einmal in einem sogenannten Soft-Launch. Aber ähm, da werden jetzt, und das ist ein interessanter Paradigmenwechsel, wie ich das vorhin erzählt habe aus der Radiologie, aber auch dann hinterher im Uniklinikum in, in Hamburg, haben wir Daten immer da gesammelt, wo sie entstanden sind. Und äh, mit, diesem Paradigmen, mit diesem Paradigma wächst, äh, brechen wir jetzt, indem wir sagen, wir sammeln die Daten patientenbezogen. Also Jörg-Dibertin bezogen, alles egal, ob der in der ähm, beim Hausarzt ist, beim Facharzt ist, im Krankenhaus ist, wo auch immer. Die Daten werden personenbezogen gesammelt und ähm, können dadurch natürlich longitudinal viel, viel wertvollere Einblicke eben ermöglichen, als das ansonsten der Fall gewesen ist. Also es ändert sich eigentlich nichts in der Datensammlung, nur dass wir nicht diese verschiedenen Inseln haben, sondern dass wir eigentlich jetzt auf das zurückkommen, worum es ja eigentlich geht. Nämlich die Person, der Patient selber und nicht mehr sozusagen eben den Entstehungsort. Das ist die Basis und wenn uns das gelingt, dann ähm, werden wir damit sehr, sehr viel Freude haben, weil alles, was dann kommt, ob das E-Rezept ist, ob das diese digitalen Gesundheitsanwendungen sind oder ganz, ganz viele andere äh, Möglichkeiten, die darauf dann hinterher aufbauen werden ähm, und ähm, deshalb ist mir das so wichtig, dass dieses Projekt dann auch fliegt.
1: Tja, jetzt hast du aber selber gesagt, es werden viele, viele Daten gesammelt von einem Einzelnen über einen Einzelnen. Und viele haben ja schichtet Angst, dass mit diesen Daten
2: Schindluder getrieben wird.
1: Wie argumentierst du denn dann mit diesen Leuten, die sowas eher kritisch sehen?
2: Naja, zunächst einmal indem man mal zugibt, ähm, äh, also eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Ähm, und ähm, äh, leider Gottes haben wir auch zu viele Beispiele, äh, auch hier aus Deutschland, äh, die die Richtigkeit äh, dieser Sorge belegen. Die Frage ist deshalb aus meiner Sicht immer nur, gibt es einen Nutzen, der diesen Gefahren entgegensteht und der diese Gefahren möglicherweise einfach auch, wo, wo, wo der Nutzen überwiegt gegenüber der, den Gefahren. Und das ist also ähnlich so, ähm, wenn ich über die Straße gehen muss, also ich laufe ja nicht zehnmal hin und her, weil es mir Spaß macht, sondern wenn ich die Straße queren muss, dann ist das eben ein Risiko. Und so ist das hier auch ein Risiko. Also wenn ich von A nach B kommen will, ähm, dann, dann habe ich das Problem dieses Risikos. Und so ähnlich ist es hier auch, wenn ich einen Nutzen in diesen digitalen Technologien sehe für mich als Patient, dann äh, muss ich mit diesem Restrisiko leben. Gleichwohl, und das ist das ist, glaube ich, ganz wichtig, hat natürlich der Organisator eines solchen Systems, sprich der Staat, in diesem Fall auch die Gematik, eine Bundesgmbh, die Verantwortung, es so sicher zu machen wie nur irgend möglich. Und da haben wir in Deutschland uns wirklich eine Menge einfallen lassen. Da haben wir zunächst einmal die sogenannte Telematik-Infrastruktur gegründet. Das ist so eine Art Datenautobahn nur für Medizindaten. Das gibt es weltweit wirklich nur bei uns. Das äh, führt zu zwei Dingen. Einmal ist es ziemlich sicher, aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich klubig und ähm, auch nicht so gut handhabbar, wie wir uns das manchmal wünschen würden, um vielleicht etwas flexibler eben auf die Dinge einzugehen. Aber ähm, ist es ist zumindest mal das Sicherste, was wir uns ähm, im, in der derzeitigen Struktur haben überlegen können. Es gibt sicherlich viele weitere Sicherungsmaßnahmen. Ähm, am Ende aber, muss ich sagen, in meiner persönlichen Erfahrung auch als Arzt oder auch als Klinikmanager, waren doch die Patienten, die sich darüber berechtigterweise aufgeregt haben, dass wir ihre Daten verloren haben, deutlich in der Mehrzahl gegenüber derer, die sich darüber aufgeregt haben, dass möglicherweise eben äh, Daten oder mit ihren Daten irgendetwas passiert, was sie eben nicht wollten. So, und, und insofern, glaube ich, lösen wir das Problem für ganz viele, gerade chronisch kranke Menschen, die es leid sind, dass ihre Röntgenaufnahme doppelt gemacht werden muss, weil die erste verloren gegangen ist. Mhm. Labordaten, die nicht longitudinal beurteilt werden können, weil sie eben wieder fehlen. Und viele, viele andere Dinge, die wir aus unserem Alltagsleben eben kennen. Wie viele Tumorpatienten habe ich gesehen, die wirklich schwer bewaffnet mit großen Röntgentüten damals noch durch die Gegend liefen, weil sie Angst hatten, dass eben und berechtigterweise Angst hatten, dass die Kliniken in ihren Papieren hier und in Ihren Bildarchiven die Dinge eben verschlampen und nicht mehr wiederfinden. So, das hat dann ein Ende. Das ist ein großer Vorteil. Und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Dinge, die vorteilhaft sind, die die Menschen jetzt auch während Corona erfahren, ob das die Videosprechstunde ist, äh, wo mein Arzt eben auch bei mir ins Wohnzimmer kommen kann mit einem sehr niedrigen Schwellenwert, wo wir feststellen, Mensch, das funktioniert doch ganz gut in der Krise, aber vielleicht auch danach zum Beispiel für Rezeptverlängerungen oder die elektronische AO oder eben viele andere Dinge, die, die, die sagen wir mal, im Tagtäglichen uns das Leben und die Interaktion angenehmer machen. Und ganz nebenbei in einzelnen Fällen mag es sogar so sein, dass diese Form der ärztlich-Arzt-Patient-Interaktion sogar noch besser ist, als weil sie niederschwelliger ist. Nur an dieser Stelle der Hinweis, nicht gedacht als Ersatz, immer nur als Zusatzangebot, als Ergänzung ähm, von, wie sich eben in, in der Form, wie sich die Medizin eben weiterentwickelt. Ja, Und das ähm, haben wir ja an ganz vielen Stellen schon gesehen, dass die Medizin neue Technologien eben aufnimmt, sie integriert, anpasst, aber nicht eben damit alles andere abschneidet, sondern das als, als Ergänzung sieht.
1: Und du hast es gerade gesagt, die Corona-Pandemie war auch irgendwie notwendig, um vielleicht die Digitalisierung schneller voranzutreiben. Wobei ich jetzt sagen muss, notwendig ist der falsche Ausdruck. Eine Pandemie ist ja nie notwendig. Aber sie hat es mindestens möglich gemacht. Warum sind jetzt zu meinem Gefühl viele Projekte schneller umgesetzt und auf den Weg gebracht?
2: Ja, das, also diese Beobachtung, die stimmt natürlich. Und ähm, wobei wir immer sagen müssen, also ich glaube, wenn wir beide äh, die Wahl hätten zu sagen, keine Pandemie, dafür langsamere Digitalisierung, würden wir den Weg wahrscheinlich auch nehmen. Ähm, <lacht> aber ähm, jetzt, jetzt ist es nun mal so, da sollte man ja aus, aus dem Schlimmen und dem vielen Leid, was äh, diese Infektion und dieser Virus über die Menschen bringt, sollten wir etwas Positives ziehen. Und das eines der positiven Dinge ist zweifelsfrei, dass viele dieser Digitalisierung, Digitalisierungsprojekte wirklich unglaublich viel Rückenwind erfahren haben. Und ähm, das liegt eben daran, dass wir jetzt nicht mehr nur noch abstrakt über mögliche Gefahren in äh, der Öffentlichkeit diskutieren müssen, sondern dass die Menschen sehen, ganz konkret, das Ding, das bringt mir was. Also, die Videosprechstunde bereits erwähnte, aber auch die Corona-Warn-App. Ich meine, 22 Millionen Downloads ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total überrascht, wie das angenommen wurde. Kann man immer sagen, immer noch, immer noch zu wenig, aber äh, vergleichen wir das mal mit vielen anderen Sachen, ist wirklich beeindruckend. Oder eben, äh, es gab, und das ist eine schöne Initiative gewesen, äh, eines, eines Startups aus Berlin, die gesagt haben: Mensch, also, wenn wir die Fitbit-Daten hätten, der Fitbit-Träger, davon gibt es irgendwie so zwei Millionen in Deutschland, die es also mit der Gesundheit sehr ernst nehmen, ähm, ähm, dann wissen wir, dass eben jemand krank wird, dann äh, geht die Herzfrequenz rauf und der Aktivitätslevel fällt ab. Ähm, und ähm, das ist ein Early-Indikator Early eben, der uns zeigt, dass da eben Hotspots entstehen. Und in der Tat ist es so, dass die etwa drei, drei, drei Tage schneller sind, wie eben das RKI. Nun muss man sagen, ist das RKI mit dem Datensammeln wahrscheinlich auch nicht der Allerschnellste. Aber immerhin, ähm, es gibt heute, wo wir jetzt miteinander sprechen, 530.000 Fitbit-Träger, die ihre Daten kontinuierlich spenden. Das ist ja wirklich bemerkenswert. Das ist, also das wir so viel, so viel Traction haben und ähm, ich glaube, dies sind alles so diese, diese Erfahrungen, dass man sagt, man hat was davon, ich als Nutzer habe was davon, ähm, ich kriege über meine Corona-Warn-App mein Testergebnis, so, das ist irgendwo eine Beschleunigung, da muss ich nicht warten auf den Telefonanruf, das sehe ich einfach online und äh, das sind alle so Erfahrungen, die am Ende die Sorgen und die Ängste ähm, äh, vor eben weiteren Digitalisierungsinstrumenten äh, abbauen. und Insofern glaube ich, dass äh, auch jetzt die Einführung der elektronischen Patientenakte, das E-Rezept, was kommt ähm, und ähm, ähm, einige andere Dinge dadurch eben schneller kommen und vor allen Dingen eine breitere Akzeptanz erfahren werden, als das ansonsten der Fall gewesen wäre.
0: Das klingt wirklich spannend. Vielen Dank. Gibt es denn noch bestimmte Stellen, die du siehst, dessen Feld wir noch einmal weiter
2: forcieren müssten? Also, ähm, wie sagen wir so schön, the proof is in the pudding. Also am Ende müssen wir halt sehen, dass diese Dinge, dass diese Dinge nicht nur irgendwo. Das ähm, ich äh, ja, ich <lacht> ja ich aber.
1: Auf, so schön ist das.
2: <lacht> also ich sage immer, wir müssen halt sehen, dass wir den Übergang von PowerPoint in die Realität schaffen. Und das ist schon noch eine kleine, kleine Herausforderung, vor der wir da stehen. Also ja, fangen wir mal an ähm, bei der Akzeptanz. Über die Akzeptanz der Menschen haben wir gesprochen. Ähm, aber ähm, und für die ist es ziemlich offensichtlich, dass es irgendwie Sinn macht. Auch zum Beispiel, das wird ja auch teilweise aufgeladen mit Dingen, äh, die wirklich spannend sind, das Gesundheitsportal des Bundes. Also wer noch nicht bunt gesund gegoogelt hat, sollte das mal machen. Das ist richtig klasse, was da drin ist, auch wie es aufgemacht ist und bringt einen weiter, wird dann gekoppelt an die elektronische Patientenakte. Das heißt, ich habe einen Arztbrief, da steht drin Hypertonie, ich weiß aber nicht, was das ist. Klickt da drauf und dann kommt eben über dieses gesund -Bund kommt dann direkt die Erklärung, was das denn ist und was ich damit zu machen habe. Also ganz viele Dinge, die uns, die den Patienten helfen, aber ohne die Mitarbeit und die Überzeugung der Leistungserbringer im Gesundheitswesen, sprich der Ärztinnen und Ärzte, wird es nicht gehen. Und für die ist das erstmal mühevoll. Also die müssen erstmal so einen Connector installieren lassen. Das ist so ein, so ein, so ein Ding, der der die Verschlüsselung in die Telematik-Infrastruktur eben sicherstellt. Bestimmt, sagen wir mal, von der Technologie nicht das Allerneueste. Und das macht einen schon mal, das stört schon mal. Ja. Dann muss man andere Dinge umstellen, und dann hat man auch noch Patienten, die kommen und sagen: Ich will jetzt so eine elektronische Patientenakte und äh, bitte lieber Arzt, tu da auch noch ein paar Dokumente rein. Das ist man anfangs einfach nicht gewohnt. Und ich glaube, diese Umstellung, die werden wir nur dann äh, kompensieren können und der Mehraufwand, wenn zwei Dinge, drei Dinge passieren. Erstens, wir müssen ähm, ähm, aufklären, äh, was es damit äh, auf sich hat und dass die eigentlichen Systeme sozusagen, dass der Arzt nicht für Dinge haftet, für die er mit denen er, äh, die ja gar nicht haften kann. Also zum Beispiel, wenn einer kommt mit einer elektronischen Patientenakte, wo 593 Dokumente drin sind, dann kann ich nicht sagen, ich bin für den dritten Absatz des Dokumentes 432 verantwortlich. Das wird nicht funktionieren. Also muss es da klare Regeln geben. Es muss auch klar geregelt sein, dass der Patient nicht irgendwie in Dokumenten rumfuschen kann, wie das teilweise der eine oder andere wollte. Nach dem Motto, ich habe hier einen Entlassbrief und die Diagnosen 1 bis 3 finde ich gut, aber 405, 4 und 5 streiche ich als Patient. Dann, dann ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Also es kommt ganz viel darum an, dass wir in den Ärzten erklären, was das ist, wie das mit den Metadaten ist, wie man suchen kann, wie, dass es auch wirklich einfach ist und so weiter. Und das zweite ist, dass der Mehraufwand finanziell kompensiert wird. Und das dritte und das ist sicherlich das Wichtigste, ähm, ist, dass die Ärzte sehen, dass ihre Patienten dadurch einen und sie auch selber in ihrem Arbeitsablauf dadurch einen direkten Nutzen haben. Und äh, deshalb ist es ganz wichtig, dass der, An dass am Anfang wir Dokumente äh, ähm, entwerfen, sogenannte MIOS, medizinische Informationsobjekte, die die KBV in vorbildlicher Weise entworfen hat, ähm, dass, dass damit äh, tatsächlich ein Nutzen verbunden ist. Ja, da kann man sagen, also für den... Äh, für den Schwanger Schwangerschaftspass ist das der Fall. Für den Impfpass ist das der Fall. Aber das sind ja alles nur, sagen wir mal, ähm, ähm, wichtige Aspekte, aber die nicht alle betreffen. Deshalb ähm, werbe ich dafür, dass der Notfalldatensatz ähm, äh, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das leuchtet ja jedem ein in einem Erstkontakt zwischen Patient und Arzt. Egal, ob im Notfallwagen oder in der Ambulanz oder ähm, im normalen Leben, wenn der Hausarzt mich zum Pathologen schickt, dann, dann ist schon mal ganz hilfreich, denn der ähm, den Arzt, sieht Was sind meine laufenden Diagnosen und was sind meine laufenden Medikamente? Und das sind Dinge, die jedem einleuchten. Und ähm, da Ärzte in den allermeisten Fällen Arzt geworden sind, um den Menschen zu helfen, ähm, wird sich das dann auch schnell aus meiner Sicht eben umsetzen lassen. Aber da ist noch einiges an Arbeit, auch an Überzeugungsarbeit, an kommunikative Arbeit äh, ist da sicherlich, liegt da sicherlich noch vor uns. Und ähm, äh, am Ende muss man fairerweise auch sagen, so IT-Systeme funktionieren ja selten perfekt vom ersten Tag an. Und äh, auch diese, diese durch diese Tiefen werden wir jetzt gemeinsam eben gehen müssen, dass es schon die eine oder andere Enttäuschung gibt und dass man sagt, Mensch, also so ein Mist und äh, 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 wie wir das alles eben aus dem normalen, tagtäglichen Leben auch kennen. Aber ähm, aus meiner Sicht ist es aller Mühe wert. Und ähm, am Ende ähm, werden wir dadurch eine deutlich bessere Medizin haben, eine bessere Gesundheitsversorgung eben der Menschen. Denn, und das ist ja äh, wirklich wirklich sehr, sehr wichtig, immer wieder vorzuheben, digitale Technologien sind kein Selbstzweck. Wir machen das nicht, um irgendjemand zu quälen, sondern wir machen es am Ende, um die Medizin besser zu machen.
1: Das hast du schön gesagt. Wir müssen natürlich Überzeugungsarbeit leisten. Und dafür ist ja genau dieser Podcast gedacht. Und dass wir eben Experten haben wie dich, die Vor- und Nachteile der Digitalisierung auch wirklich beurteilen können. Ich finde, du hast eine verdammt mitreißende Art, also dass man wirklich vorhat, alles komplett zu digitalisieren. Aber wo siehst du denn die Grenzen der Digitalisierung in der
2: Medizin? Ach, die sind, glaube ich, für jeden, der im Krankenhaus war oder in der Praxis arbeitet, offensichtlich. Das ist der persönliche Kontakt. Also das Thema Empathie werden wir erstmal nicht digitalisieren können, sondern wir sollten die digitalen Technologien nutzen, um mehr Zeit für Empathie zu haben. Darum geht's und den Menschen besser beistehen können. Und da muss ich sagen, laufen wir gerade bei den Pflegenden wirklich offene Türen ein. Also wenn man sieht, nehmen wir mal das Beispiel Medikamentenversorgung im Krankenhaus. Also der Stand heute Deutschland 2020 ist, dass da die Nachtschwester sitzt und sozusagen aus den Packungen die Einzeltabletten ausdrückt und in so eine Art sieht aus wie so ein Lineal mit so kleinen Fächern drin eben reindrückt. So. Erstens mal passieren dadurch natürlich massiv Fehler, ja, ohne dass es jemand will, aber das ist für jeden offensichtlich. Kann da jeder mal probieren. Ähm, das schafft man ehrlich gesagt nicht äh, fehlerfrei zehn zehn Döschen. Und zum anderen ist es ja auch eine ziemlich stupide Tätigkeit. Und das macht dann jemand, der eben gut ausgebildet ist und der doch eigentlich diese Zeit verbringen will, um eben bei einem Patienten, ähm, der ein Tumor hat und ein bisschen verzweifelt ist, weil die Diagnose wieder schlecht war und die Metastasen nicht weggegangen sind, ist doch viel besser, wenn diese, wenn, wenn diese pflegende ähm, Person Zeit hätte, sich daneben ins Bett zu setzen und um mit dem Menschen zu sprechen. So. Und Darum, darum geht es äh, bei, der, bei der Digitalisierung, also nicht ein Ersatz ähm, der, der persönlichen Interaktion, sondern eine Erleichterung. Und vor allen Dingen auch eben mehr Zeit. Das gilt auch für Robotik. Da wurde immer gesagt, Mensch, also die wollen den Patienten vom Roboter aufheben lassen. Nein, aber wir können doch den Pflegenden nicht zumuten, dass sie immer schwerer währende Menschen sozusagen mit ihrem Rücken hochheben, sondern es geht um Unterstützung. Insofern ähm, werbe ich dafür zu sagen, nee, also ist kein Gegensatz. Es ist, ist eine Ergänzung, eine wichtige Ergänzung, damit diejenigen das machen können, was sie eigentlich als Berufung auch machen wollen, nämlich Menschen helfen.
0: Das klingt total spannend und da sind wir auch beim Thema Klinik und wir sind ja auch in der Klinik aktiv mit unserer Notaufnahme. Was kann man denn aus dem Nähkästchen plaudern aus hamburg so sodass man das papierärmste Krankenhaus in Deutschland wird?
2: Ja, das würde ich übrigens auch gerne wissen. Naja, also ich würde mal sagen, wir waren damals so ziemlich naiv und wenn ich von wir spreche, ist es natürlich etwas, das geht ja nicht alleine, das geht ja nur sozusagen als Team. Und aus dieser Erfahrung aus dem Uniklinikum in Essen heraus in der Radiologie hat mir dann 2004, 2005 bekam mir das Geld für einen neuen Bau, für ein neues Klinikum in Hamburg. Und ähm, dann als wir das planten, ist dann die Frage, wo machst du das Archiv und Ablageflächen etc. pp. Und dann gab es irgendwelche spannenden Leute, die gesagt, haben, Mensch, also bisher fertig ist, seit 2009 gibt es gar kein Papier mehr. Und äh, das schien mir irgendwie logisch. Und äh, dann haben wir dann gesagt, okay, also dann ähm, machen wir das ganze Papier und ähm, ähm, ohne richtig zu ahnen, auf welches Abenteuer und welche Komplexität man sich dabei eben auch einlässt. Und ähm, ich, ja. dann sind wir sicherlich in den nächsten Jahren ein bisschen schlauer geworden. Das ähm, Klinikum ist dann... Tatsächlich zwei Wochen vor Frist und auch im Kostenrahmen, das äh, füge ich an diesem dieser Stelle mit einem gewissen Stolz hinzu und haben auch wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt, auch fertig geworden. Und dieses digitale System, das gab es dann auch. Und äh, das haben wir natürlich ein paar Monate vorher eingeführt. Ähm, da haben die meisten Mitarbeiter gedacht, das ist so ein Hobby von irgendwie der Klinikleitung oder von dem Jörg Debatin, das geht auch wieder weg. Und dann sind die eingezogen, dieses neue Klinikum. Und so nach zwei, drei Wochen war klar, es gibt keine Ablageflächen, es gibt kein Archiv. Also irgendwie müssen wir damit jetzt umgehen. Und das war dann echt eine, ja, das war dann echt eine ziemlich blöde Zeit, wo ich wahrscheinlich vor dem Rausschmiss aus einem Job sehr, sehr nah stand. Also jedenfalls näher als in meinem restlichen Leben. Ähm, und ähm, das, das, war, das war ziemlich unangenehm. Und ähm, die, die, denn wie das eben so ist, ja, dann am Anfang, das eine oder andere funktioniert dann nicht. Und da mussten die auch Visiten machen mit, mit mobilen Visitenwagen. Ich werde es nicht vergessen, die Chirurgen, also alle alle meckerten, außer die Chirurgen. Da habe ich gedacht, jetzt gehst du mal zu so einer chirurgischen Visite, läufst du dann mit und guckst dir das an, um festzustellen, die machten grundsätzlich Visite immer ohne Akten. Die hatten sich also schon daran gewöhnt, dass die Papierakten nie immer fehlten. Äh, für die war es aber gar keine Umstellung zu äh, so digital äh, sozusagen, äh, Visite zu gehen, weil die, die waren das gewohnt auch ohne zu machen. Und dann ja, ruckelte sich das so langsam so ein bisschen ein und dann gab es so ein paar Klinikdirektoren, die das ganz richtig doof fanden. Und der eine dann, der hat dann Folgendes gemacht, um das ganze System und das Ganze zu Fall zu bringen, hat er eine Befragung seiner ärztlichen Mitarbeiter gemacht. Und die durften hm, abstimmen, ob sie ja, genau, es behalten wollten oder nicht. Das war so nach zweieinhalb Monaten, drei Monaten. Und sehr zu seiner Überraschung, aber auch zu meiner wirklich positive Überraschung, sagte eine Mehrheit, nie, wir wollen das behalten. Und das Entscheidende war sozusagen dass das, das Problembewusstsein. Für den Assistenten war das richtig lästig, die ganzen Sachen für die Visite, für die Chefarztvisite zusammenzusuchen. Der Chefarzt kam, für den gab es nie ein Problem. Der kam, die Sachen waren immer da. Also für den war Information, Beschaffung kein Problem, aber für die nachgeordneten Personen natürlich schon. Und da es mehr Nachgeordnete gab als eben Klinikdirektoren, haben wir dann im Grunde genommen dieses System auch dann durchsetzen und umsetzen können. Und es ist geblieben und es war dann nach einem halben Jahr klar, dass diese einzelne Maßnahme ähm, der Stichweg der Vernetzung, der Kommunikation, wobei ähm, mehr dazu beigetragen hat, die Medizin zu verbessern, als alles andere, was wir uns sonst eben so äh, überlegt hatten. Und wir hatten das Thema Qualitätsmanagement schon sehr hochgehängt. Und ähm, was, die, was die Effizienz und was die Wirtschaftlichkeit angeht, ähm, hat das UKE damit einen Riesensprung gemacht, sodass wir im Folgejahr zum ersten Mal in 125 Jahren Geschichte tatsächlich Geld verdient haben. Ähm, und das ist schon, schon ähm, wenn man das einfach mal also so sieht, wie, wie so eine einfache, einfache Implementierung, was, was das bewirken kann, ist das wirklich beeindruckend. Aber im Vordergrund steht sicherlich immer die Qualität der Medizin. Und gerade in so einem Haus, wo, wir, wo es komplex kranke Menschen gibt, die die Expertise von verschiedenen Ärzten brauchen, ist natürlich die Verfügbarkeit von, von Informationen an verschiedenen Stellen, sodass auch diese Expertise auch, auch abgeholt werden kann, entscheidend wichtig. Und ähm, ja, und das äh, war, war so die Geschichte. Und ich glaube, ähm, das will jetzt keiner mehr ähm, äh, sich sich wegdenken. Aber es gab schon viele, viele Tiefschläge. Äh, Datenschutz. Wir wir haben 860 Rollen definieren müssen. Also was darf der Krankenhausseelsorger sehen? Was darf die Aufnahmekraft sehen an Daten? Man muss sich da schon. Also es sehr, sehr viel, sehr, sehr viel äh, Arbeit reingeflossen. Und deshalb ähm, werde ich nicht müde zu sagen, es war wirklich ähm, die Arbeit von einem gigantisch guten Team aus denen dann ehrlich gesagt in der Folgezeit auch, die sind überall hingegangen und haben eben diesen, diesen Spirit weitergetragen und ich glaube der Digitalisierung in Deutschland insgesamt ganz gut getan.
1: Und du hast es ja eben auch gerade gesagt, es hat dazu geführt, dass Eppendorf erstmal Geld verdient hat. Und was ich eben auch sehr wegweisend finde, ist, dass sich die meisten sehr,
2: sehr schnell daran gewöhnt und es auch zu schätzen gewusst haben. Ich glaube, es zeigt einfach, dass der, bei der Implementierung dieser Dinge spielt der Nutzen, der sichtbare, erlebbare Nutzen die zentrale Rolle. Und wenn man da erstmal zwei Jahre warten muss, weil man in was er sich Backbones investiert hat, dann verlieren die Leute ihre Lust, die, die, die Lust dabei, verständlicherweise. Aber äh, deshalb äh, bei aller Alarm, wenn man so etwas implementiert, immer direkt eben sagen, wer hat was davon und möglichst früh dafür sorgen, dass es erlebbar wird, auch wenn es nur Ausschnitte davon sind. Und dann hat man ähm, die, den, 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 die Unterstützung, die man braucht, um auch dann schwierige und komplexe Dinge eben umsetzen zu können. Jetzt haben wir die ganze
1: Zeit über Digitalisierung gesprochen. Jetzt nenn uns mal noch eine analoge Gewohnheit, die du weiterhin pflegst.
2: Also ich kann mich ähm, im Gegensatz zu meiner Frau nicht eben an irgendwelche iPads zum Bücherlesen gewöhnen. Und insofern brauche ich, muss ich ein Buch in der Hand halten. Und das Gleiche gilt auch für Zeitungen. Also... Ja, also irgendwie, ich finde es auch schade, dass man, also in vielen, ja, Bahn also Bahn, so da im Flugzeug, dann kriegt man das ja oder das ist digital. Also ich, ich ich, ähm, ähm, ich mir ist was in der Hand, was Haptisches ist mir dann einfach noch lieber.
1: Und was ist gerade das Buch, was bei dir auf dem Nachttisch liegt?
2: Ich äh, beschäftige mich mit Secrets of Sand Hill Road. Ich weiß gar nicht, wo wem das ist. Ähm ich glaube, um, um, um so ein amerikanischer Bestseller-Autor. Und da geht es eigentlich um die Frage, was machen Central Road? Das ist ähm, eine, eine wichtige Straße in und um Palo Alto. Ähm, an der liegt auch Stanford. Und ähm, was haben die vielen Startups, die es da gibt? Was haben die gemein? Und was ist deren Geheimnis, zum, der offenbar zum Erfolg geführt hat? Und ähm, das so ein bisschen zu übertragen, auf deutsche Verhältnisse, denn ähm, das ist ja das, was uns auch zum Ticken bringt, die Interaktion mit den Startups, äh, die eben in, in diesem Digitalbereich tätig sind. Was können wir tun, was müssen wir tun, auch an Infrastruktur, auch an Umgebung, an Ökosystem, wie man das so, so benennen würde, damit die noch erfolgreicher sind und eben auch den Erfolg hier bei uns auch äh, entwickeln und nicht das Gefühl haben, dass sie eben Deutschland verlassen müssen, um dann ihre Ideen umzusetzen.
0: Ja, lieber Jörg, vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke und gerne noch zum Abschluss eine letzte Frage. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Boah, Als diagnostischer Radiologe müsste ich da eine richtig gute Antwort drauf haben. Ich würde mal sagen, mehr, mehr, mehr Gesundheit durch digitale Technologien. Und ähm, damit verbunden ganz offen auch mehr Patientensouveränität. Ich ähm, bin ein großer Verfechter, ähm, dass Patienten einfach das Thema Gesundheit für sich ernster nehmen ähm, und ähm, ähm, damit so umgehen, wie sie mit ganz vielen anderen Dingen in ihrem Leben umgehen, sich nicht rumschicken lassen, sondern eben die Transparenz, die Information äh, haben und nutzen, um ihre Gesundheit zu maximieren. Und dabei werden digitale Technologien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
0: Super, vielen Dank, lieber Jörg, für die tollen Einblicke. Herzlichen Dank und das war Professor Dr.
1: Debatin in dem Podcast Diagnose Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.